0: Hey, hier ist Tom vom Podcast Die Akte Tengelmann. Ein Milliardär verschwindet. Wenn du nach den ersten beiden Folgen weiterhören möchtest, findest du vier weitere Folgen exklusiv bei Podimo. Teste Podimo 45 Tage kostenlos auf podimo.de slash tengelmann. In der Podcast-App findest du neben Tengelmann noch viele weitere spannende Dokumentationen und True-Crime-Podcasts. Also, jetzt auf podimo.de slash tengelmann testen und loshören. 7. April 2018, Zamat in der Schweiz.
1: Ein wunderschöner Samstagmorgen, die Sonne scheint, der Himmel strahlt in schönem Blau. Und es wird hier im Tal noch mal angenehm warm heute. Das perfekte Wetter für einen Wochenendausflug in die Berge.
0: Die Berge rund um den Nobelskiort, rund um das kleine Dorf Zermatt sind spektakulär. Viele 4000er, 200 Pistenkilometer, der perfekte Ort zum Skifahren. Hier machen die Reichen und Schönen gern Urlaub, weil einfach alles stimmt. Die Natur und die Sportmöglichkeiten, schicke Hotels, exquisites Essen und noch etwas macht Zermatt ganz besonders.
1: Zermatt ist ein Ort und der funktioniert für sich. Er ist ein bisschen geschützt. Die Royals von England machen dort Ferien, aber Zermatt ist wirklich sehr diskret. Und dort kann ungestört jeder ähm, Milliardär Ferien machen, ohne dass ähm, irgendetwas würde ähm, passieren.
0: Rebecca Schüpfer ist in der Chefredaktion von Walliser Boten. Im April 2018 arbeitet sie bei Radio Rottu Oberwallis. Zermatt liegt im Wallis, dem drittgrößten Kanton in der Schweiz, mitten in den Alpen. Hier gibt es viele Skigebiete, am höchsten gelegen die Gegend rund ums Matterhorn. Hier haben schon James Blunt, Phil Collins, Michelle Hunziker und Robbie Williams Urlaub gemacht. Und auch Herzogin Kate war schon mal hier. Für die Einheimischen in Zermatt Alltag. Nicht weiter erwähnenswert. An diesem Samstagmorgen, am 7. April 2018, bricht ein Mann in Zermatt zu einem Skitag auf. Er ist früh dran. Um 7.30 Uhr verlässt er sein Hotel, The Omnia. Ein Luxushotel, modern, direkt am Hang gelegen, in dramatischer Bergkulisse links und rechts ragen gewaltige Berggipfel in die Höhe. Der Mann hat seine Skitourenausrüstung dabei, trägt Skier und Stöcke in der Hand, hat einen schwarzen Rucksack mit roten Elementen dabei. Er ist allein unterwegs. Dafür, dass er ins Hochgebirge unterwegs ist, ist er relativ leicht bekleidet, mit verhältnismäßig dünner Jacke und Hose. Auf knapp 4000 Metern ist es im April noch empfindlich kalt. Minus 10 Grad sind keine Seltenheit. Der Mann nimmt die erste Gondel, hinauf zum Klein Matterhorn. Normalerweise darf bei dieser frühen Fahrt nur die Belegschaft der Berggasthöfe mitfahren. Für den regulären Betrieb ist sie eigentlich noch nicht geöffnet, er darf aber trotzdem mit. Dort, in der Station der Gondel, macht eine Überwachungskamera Bilder von ihm, wie von vielen anderen auch. Es ist zu sehen, wie er dort langläuft. Als diese Bilder entstehen, ist es 9.09 Uhr in der Bergstation Klein Matterhorn. Soweit so unspektakulär. Doch dieser Mann ist nicht irgendwer. Er ist Karl Erivan Haub, ein deutsch-amerikanischer Milliardär und der Chef des Tengelmann-Konzerns. Und diese Bilder von ihm am 7. April 2018 um 9.09 Uhr in der Bergstation Klein Matterhorn sind das letzte Lebenszeichen von ihm. Hier verliert sich die Spur von Karl Erivan Haub. Dann verschwindet er in den Schweizer Alpen spurlos.
2: Wenn man diese Familie, den Bruderzwist, das Missmanagement, die Ausspitzelung, wenn man das ins Kino bringen würde, würde man sagen, das ist überzogen. So ein Drehbuch gibt es nicht. Aber so war es halt.
3: Aber man kann ja immer nur vor die Fassade gucken und nicht dahinter.
4: Ich halte, was Russland angeht, überhaupt nichts mehr für ausgeschlossen.
0: Die Akte Tengelmann. Ein Milliardär verschwindet. Ein Podcast von Podimo.
5: Wir sind Liv von Bötticher und Tom Erhard. Und wir erzählen die Geschichte des mysteriösen Verschwindens des Milliardärs Karl Erivan Haub.
0: Ich bin Tom. Podcaster, Journalist und Filmemacher. Ich habe alles Mögliche zu dem Fall gelesen. Ich kenne die wichtigsten Eckdaten. Aber im Vergleich zu dieser Frau hier weiß ich nur einen Bruchteil. Lief ist ebenfalls Journalistin. Und sie recherchiert seit mehr als zwei Jahren zum Verschwinden von Karl-Irivan Haupt. Sie ist tiefer in die Materie eingetaucht als jeder andere und wird hier von Dingen erzählen, die ihr so noch nicht gehört habt.
5: Karl-Erevan Haub hinterlässt bei seinem Verschwinden im April 2018 in den Schweizer Alpen keine einzige Spur. Und bis heute sind viele Fragen offen. War es wirklich ein tragischer Unfall? Oder ist der bestens trainierte Extremsportler noch am Leben? Zwar wurde Haub offiziell für tot erklärt, aber seine Leiche wurde bis heute nicht gefunden.
0: In diesem Podcast tauchen wir tief in die Recherche ein und erzählen die Geschichte eines Mannes, der ein Netz aus Geheimnissen hinterlassen hat, das bis heute zu Diskussionen und Spekulationen führt. Wir erzählen von Reisen nach Russland und in die Schweiz, von Begegnungen mit Hintermännern und Informantinnen und lassen die zu Wort kommen, die Bescheid wissen.
5: Es geht um Milliarden, globale Machtstrukturen und die alles entscheidende Frage. Wo ist Karl Erivan Haupt?
0: Dies ist Folge 1. Verschollen. Wir alle haben vermutlich schon mal bei Tengelmann eingekauft. Vielleicht auch ohne es zu wissen. Der Name ist heute vielen, vor allem jungen Leuten, kein Begriff mehr, denn die Supermarktkette mit diesem Namen, die gibt's nicht mehr. Aber die Haupts, die sind seit Jahrzehnten eine der reichsten und einflussreichsten Familien dieses Landes. Sie herrschen über die Tengelmann-Unternehmensgruppe.
5: Meistens denkt man da vermutlich wirklich erstmal an die Supermärkte. Aber zu Tengelmann gehört viel, viel mehr. Nämlich unter anderem die Baumarktkette Obi, der Textildiscounter Kick, der Online-Shop Babymarkt aber dazu kommen auch noch die Billigkette Tedi, die Supermärkte Netto, früher eben Tengelmann, Kaisers und Plus. Und dazu kommen außerdem noch Beteiligungen im E-Commerce, zum Beispiel bei Zalando, Westwing, Uber, Klarna, Delivery Hero. Der Konzern hat also über viele, viele Jahre eigentlich ein, ja ein Netzwerk geschaffen, wo man im deutschen Einzelhandel sowohl stationär als auch online gar nicht um ihn herumkommt.
0: Jetzt hast du gesagt, äh, dazu gehören Obikick und Babymarkt und bis zum Verkauf sowas wie Teddy und Netto, mhm. Tengelmann, Kaisers Plus und so weiter. Das heißt, äh, der, der Konzern ist nicht mehr so groß, wie er mal war.
5: Nein, er ist ziemlich geschrumpft unter Karl Erivan Haub, weil sein Vater Erivan Karl hat ähm, sich mehr oder weniger übernommen. So muss man es eigentlich sagen. Er hat das Unternehmen in den 60er, 70er, 80er Jahren aufgebaut, immer größer gemacht und hat sich dann aber ein wenig in den verschiedenen Geschäftsfeldern verzettelt, sodass man irgendwann an den Punkt kam, wo es sich nicht mehr gelohnt hat, so weiterzumachen und man verkaufen musste. Genau. Und da ist sehr viel von dem ursprünglichen Tengelmann abhanden gekommen.
0: Okay, aber man ist heutzutage beteiligt an so einem äh, moderneren Unternehmen, sage ich jetzt mal, wie eben, wie du gesagt das Uber, Zalando. Ist das so, ein, so eine Strategie der Neuaufstellung jetzt, um irgendwie in die Zukunft äh, zu kommen?
5: Ja, das war aber schon Anfang der 2000er hat man auf E-Commerce gesetzt. Okay. Wenn man es wenn ganz, ganz korrekt bezeichnet, dann hatte Karl ehrenhaupt sehr gute Berater, die ihn in puncto E-Commerce beraten haben.
0: Also auch wenn der Konzern jetzt nicht mehr so riesig ist, wie er mal war, es ist trotzdem immer noch ein sehr, sehr bedeutsamer Konzern und die machen jede Menge Umsatz, ne?
5: Sie machen wahnsinnig viel Umsatz und ich glaube gerade ähm, Obi ist ein Begriff und jeder war da schon mal Schraubenzieher und ähnliches einkaufen.
0: Kannst du mal so ein bisschen skizzieren, wie, wie das abgelaufen ist? Du hast gesagt, äh, Karl Erivan Haupt, wir sagen einfach mal, ne? k e -H, ne, werden wir ihn manchmal nennen, weil Karl Erivan Haupt würde sonst irgendwie so die Hälfte dieses Podcasts einnehmen, wie wir immer wieder diesen Namen sagen. Ähm, wann hat der übernommen und, und wie lief das ab?
5: Karl Erivan Haupt? übernimmt das Unternehmen in einem zu einem Zeitpunkt, der, man könnte sogar so weit gehen zu sagen, das Unternehmen war zu diesem Zeitpunkt mehr oder weniger marode. Nun stand er an der Spitze, aber er hatte ja auch noch zwei Brüder. Es sind drei Söhne in der Familie und der Gesellschaftervertrag sieht es vor, dass alle drei Söhne nahezu gleichberechtigt Anteile am Unternehmen haben, wobei einer das Unternehmen lenkt, in diesem Fall Karl Erivan, aber es eben noch die zwei anderen gibt. Da gibt es Christian, den jüngsten der drei Brüder, dem man das Amerika-Geschäft von Tengelmann anvertraut hatte. Jedoch konnte er dort nicht glänzen und man hat ihm das wirklich persönlich zur Verantwortung gelegt.
3: Das war ja dann schon erschütternd, wie er darunter gelitten hat, dass Karl Haupt der Lieblingssohn der Eltern war und er immer in den Hintergrund gedrückt wurde. Und das war, war auch wirklich nicht bekannt, dass das Verhältnis so ähm, zerstritten war.
5: Messing ist Wirtschaftsredakteur bei der WATZ und hat viele Jahre über den Tengelmann-Konzern und die Familie Haupt berichtet. Ich würde sogar sagen, es gibt wenige Journalisten, die das Unternehmen so gut kennen wie er.
3: Auch die beiden Ehefrauen die, die mochten sich nicht und äh, ja es war schon war schon sehr überraschend auch dass er sich dazu geäußert hat das ist ja normalerweise nicht üblich
0: das verhältnis von keh zu seinem anderen bruder georg ist wenn das überhaupt noch geht noch schlechter als zu christian
3: georg haup äh, wollte äh, seine anteile am unternehmen verkaufen das wäre ja dann nur möglich gewesen nach der Satzung der Familie, dass das Familienmitglieder übernehmen. Und äh, damals steckte das Unternehmen in der Krise. Und wenn er da ernst gemacht hätte, dann ähm, wäre das, hätte das das Aus für Tengelmann bedeutet, weil die das hätten nicht finanzieren können. Und gleichzeitig soll ja Georg Kaup äh, mit zwielichtigen Geschäftsleuten in Russland Immobiliengeschäfte gemacht haben.
5: KIH ist das alles ein Dorn im Auge. Deshalb lässt er seinen eigenen Bruder jahrelang systematisch überwachen. Es ist sozusagen der Versuch von Karl Eriwan, sich und die Firma zu schützen. Außerdem hält er Georg, soweit das möglich ist, vom Unternehmen fern.
3: Und er soll ja auch zeitweise sogar Betretungsverbot, also Hausverbot in Mülheim in der Zentrale gehabt haben. Und das Ganze ist, er hat sich ja dann irgendwann erledigt. Da hat der Vater Erivan ja in die private Schatulle gegriffen und äh, dem Georg dann einen sehr hohen Millionenbetrag aus seinem Privatvermögen gegeben, damit er da seine Geschäfte weitermachen konnte.
0: So, das ist auch notwendig, denn Personen, die angeblich aus dem Umfeld organisierter Kriminalität stammen, die passen so gar nicht ins Bild des erfolgreichen Unternehmens, das ja auch gezielt die Nähe zur Politik sucht, und zwar zur Spitzenpolitik.
2: Die Familie Haub und jetzt insbesondere die Eltern, die waren in Deutschland sehr angesehen.
0: Ursula Schwarzer ist Journalistin und beschäftigt sich mit der Familie Haupt seit 20 Jahren.
2: Sie gehörten zu den reichsten Familien Deutschlands und sie pflegten ein enges Verhältnis zur Politik. Und ähm, die Politiker haben sich auch darin gesonnt, mit dieser Familie in guten Tönen zu sein.
0: Sag mal, Lief, also mir drängt sich jetzt so einiges hier so auf, wenn ich mir versuche, die Familie vorzustellen. Ich weiß nicht, ob äh, du das gesehen hast, ob äh, die Leute, die uns zuhören, das gesehen haben, aber es kommt mir so ein bisschen vor wie Succession oder äh, sowas wie äh, House of Hammer oder sowas. Also so eine übermächtige Familie von einem Patriarchen gelenkt über Jahrzehnte. Ist es ist wirklich so grundsätzlich so ein bisschen karikaturesk, so ein bisschen so wie man sich das vorstellt, so klischeehaft?
5: Ja, ich würde sagen, da werden eigentlich alle Klischees erfüllt und sogar noch fast überspitzt in dieser Familie, denn der Vater war nun wirklich ein Patriarch und man sagt auch, dass eigentlich nur er am Ende Überblick über die verschiedenen Konten der Firma hatte, weil er eigentlich alles so im Alleingang und nur auf Grundlage seiner Entscheidungen gemacht hat, sodass dann wirklich ein Scherbenhaufen auch überlassen wurde an die, die das Ganze dann wieder aufräumen mussten, in dem Fall Karl Irivan Und gerade, ähm, was auch die Sache mit der Politik angeht. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, denn es gibt viele Fotos, die den Vater, aber auch später Karl Erivan wirklich in einer großen Vertrautheit mit verschiedenen deutschen und amerikanischen Spitzenpolitikern zeigt. Für Karl Eriwan Haupt
2: war die Außendarstellung immer besonders wichtig. Und er hat es geliebt, sich im Kreise von hochrangigen Politikern und hochrangigen Wirtschaftsführern zu zeigen. Ich habe ihn zum Beispiel mal beobachtet, als Frau Merkel ihn besucht hat. Da schwebte er quasi über dem Boden.
5: 2011 beim Deutschen Handelskongress in Berlin, da bescheinigt Angela Merkel ihm, Zitat, das Bild des ehrbaren Kaufmanns, ein Bild, das von ihnen täglich gelebt wird, um das sie sich bemühen und das sie in hohem Maße auch täglich den Menschen präsentieren, abzugeben.
0: Ist schon interessant, welche Worte sie wählt, oder? Also sie nennt ihn keinen ehrbaren Kaufmann, sondern sie beschreibt ihn als jemanden, der sich um das Bild eines ehrbaren Kaufmanns bemüht, um es den Menschen zu präsentieren. Und wenn man mal überlegt, oder Lief, also wie über jedes Wort in so einer Rede von der Bundeskanzlerin 10.000 Mal drüber gegangen wird, kann ich mir eigentlich nicht so richtig vorstellen, dass es keine bewusste Entscheidung war, ihn nicht direkt einen ehrbaren Kaufmann zu nennen.
5: Karl-Erivan ist nach allem, was wir wissen, alles nur kein ehrbarer Kaufmann. Und jemand, der das wissen wollte, konnte das auch schon 2011 wissen. Und deshalb ähm, sind die Worte von Angela Merkel sicher aus gutem Grund mit Bedacht gewählt worden.
2: Als er das Unternehmen von seinem Vater übernommen hat im Jahr 2000, war das schon sehr marode. Und man hätte ganz zügig Teile des Unternehmens verkaufen müssen. Dagegen hat sich aber der Vater gesträubt. Und auch Karl Erivan wollte einfach dieses Riesenkonglomerat behalten und sich jetzt nicht von Teilen trennen. Das hat er viel zu spät gemacht. Und ähm, er hat aber auch als Manager äh, zu wenig auf die Kosten geachtet. Ähm, die Strukturen nicht richtig hingebogen. Also er war kein guter Unternehmer.
5: Karl-Irevan Haupt hat sich gerne als ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann dargestellt. Aber wenn man dann mal so genau in die Bücher geguckt hat, dann sah man eigentlich nur, wie unter seiner Agide das Unternehmen immer, immer kleiner wurde und eigentlich sich nicht so präsentiert hat, wie er es darstellen wollte. Aus meiner Sicht und auch aus Sicht von anderen Wirtschaftsjournalisten hat karl Erevan Haupt eigentlich von Anfang an eine echte Strategie gefehlt, wie es mit der Tengelmann-Unternehmensgruppe in Zukunft weitergehen soll.
0: Gut, aber unter ihm expandiert Tengelmann auch so ein bisschen. Also ab 2000 expandiert Tengelmann mit Obi nach Russland und ist dort sehr, sehr erfolgreich. Das muss man auch sagen. In Russland zu investieren, das ist jetzt nicht Karl Irivans Originalidee. Das ist damals schon so ein bisschen Trend. Unternehmen hoffen einfach, dass Präsident Wladimir Putin sein Land dem Westen immer weiter öffnet. Und am Anfang ist
4: das auch sehr gut gelaufen für Tengelmann. Obi ist ein, ein klarer Erfolgsfall, der sich einreiht in die großen Erfolgsgeschichten deutsch- und westlicher Unternehmen auf dem russischen Markt.
5: Nils Kreimeier ist leitender Redakteur beim Wirtschaftsmagazin Kapital. Er hat selbst in Russland gelebt und kennt sich gut aus mit den Geschäftspraktiken in Osteuropa.
4: Die haben einfach auch dort ein, ein, eine Nachfrage bedient, die sich neu entwickelt hat und äh, die, die sie mit ihren großen Märkten, ähnlich wie Ikea oder ähnlich wie die Metro auch, äh, bedienen konnten.
5: Aber der Obi russland erfolg ist nicht beliebig übertragbar. Um das Jahr 2010 herum plant KIH 150 Filialen des Lebensmitteldiscounters in Russland zu eröffnen. Zur gleichen Zeit also, als er versucht, sich in Deutschland von der kompletten Lebensmittelspart zu trennen. Bei vielen in der Tengelmann-Belegschaft sorgt das nicht nur für Ärger, sondern vor allem auch für Unverständnis. Die Bemühungen, die Supermarktkette Plus auf dem russischen Markt zu etablieren, ziehen sich dann von 2010 bis 2015 und bleiben schließlich erfolglos. Und mit erfolglos meine ich, es wurden Millionen Euro verbrannt und gleichzeitig keine einzige Filiale eröffnet. Das Plus-Geschäft scheitert in Russland grandios.
4: Plus ist äh, ein äh, Spezialfall. Ich kann nicht sagen, warum das tatsächlich gescheitert ist. Ähm, ich äh, vermute nur, dass die offizielle Erklärung, äh, die ja gegeben worden ist, dass es äh, ähm, zu tun hat mit der politischen Situation und der damaligen äh, Annexion der Krim durch die Russische Föderation, dass das nicht äh, die ganze Erklärung ist, die dahinter steht. Ist das, ich vermute so ein bisschen, dass es auch mit den Geschäftspartnern zu tun hat, die in dieser Sache, an dieser Sache beteiligt gewesen sind.
5: Haupts Geschäftspartner im Russlandgeschäft sind nämlich ziemlich fragwürdig. Da schwören Worte wie Korruption, Geheimdienste und Geldwäsche durch den Raum, dazu aber später noch mehr. Nils Kreimeier räumt ein, dass das nicht ganz ungewöhnlich ist, wenn man in Russland Geschäfte aufbauen will.
4: Ich würde sagen, durch die sehr enge Verknüpfung zwischen Staat, einem, einem zum großen Teil korrupten Staat, äh, Geheimdiensten und äh, einer ganzen Reihe von Unternehmen, ist es tatsächlich schwer, äh, Geschäftspartner zu finden, von denen man sagen kann, die sind total sauber.
0: Also, wir haben karl Irivan Haub, kurz KEH, ein Milliardär, mit unbeständigem unternehmerischen Erfolg und möglicherweise zweifelhaften Geschäftspartnern in Russland und wir haben seine beiden jüngeren Brüder, Christian und Georg Haub, die eindeutig in zweiter Reihe stehen und deren Verhältnis zerrüttet ist.
5: Und obwohl KEH den Konzern im Jahr 2000 übernommen hat, steht im Hintergrund auch immer noch sein Vater. Der Mann, der Tengelmann so groß gemacht hat. Mitte der 90er Jahre macht das Unternehmen unter seiner Führung 50 Milliarden Mark Umsatz der Vater wird zu einem der reichsten Männer des Landes und ist eine schillernde Figur in der deutschen Wirtschaft. Eine graue Eminenz, Manager des Jahres und mit hohen Auszeichnungen belegt. Große Fußstapfen, die sein Sohn Karl Erivan da füllen muss.
3: Der Erivan Haup, äh, der sich einen Namen gemacht hat, als erster deutscher Unternehmen, der Bio ein Biosortiment eingeführt hat, der Froschschenkel verbannt hat aus den Kühlregalen und der phosphatfreie Waschmittel nur angeboten hat. Also der war schon ein, ein Visionär.
5: Aber Erivan Senior ist ein Patriarch der alten Schule. Ihm fällt es dann auch schwer abzutreten. Nach dem Jahr 2000 bleibt er auch erstmal Beiratsvorsitzender und hält Anteile am Unternehmen. Frank Messing, Wirtschaftsredakteur bei der WAZ, ist überzeugt davon, dass diese väterliche Allmacht eine große Bürde für Karl Erivan Haupt war.
3: Das hat er auch dann öfter mal eingeräumt, dass der der Vater dann ähm, manche Entscheidungen kritisiert hat oder blockiert hat und äh, ihm das Leben dann nicht einfacher gemacht hat.
5: Und dann, am 6. März 2018, stirbt der Patriarch. Zwar im stolzen Alter von 85 Jahren, doch trotzdem überraschend. Gerade erst hatte er die diamantene Hochzeit mit seiner Frau Helga gefeiert, und zwar auf der Familienranch in Tacoma im US-Bundesstaat Washington.
0: Der Mann, der Tengelmann einst an die Weltspitze führte, ist weg. Sein ältester Sohn, Karl Irivan, wird jetzt alle Fäden in der Hand halten müssen, ohne den väterlichen Segen. Was löst der Tod des Vaters bei ihm aus? Was heißt das für das Firmenimperium? Denn es brodelt ja schon vor seinem Tod unter der Oberfläche. Werden die Karten jetzt neu gemischt? So, jetzt als erstes mal. Der Milliardär, der im April 2018 in den Alpen verschwindet, das ist Karl Erivan Haub. Der Vater... Der einen Monat vorher stirbt, der hieß Eriwan Karlhaub. Lief, können wir bitte kurz über diese Politik der Namensgebung reden?
5: Ja, das müssen wir sogar, weil wenn man Danke. sich den Familienstammbaum anschaut, dann kommt man da ein wenig durcheinander, denn diese beiden Eriwans sind auch nicht die einzigen. Oh. <lacht> Deshalb, ähm, <lacht> auch der Sohn des Verschollenen heißt Erivan. Und so geht das dann weiter. Deshalb gehen wir der ganzen Sache vielleicht einmal kurz auf den Grund, denn die Namensgebung, die sticht ja schon sehr ins Auge und wurde von Karl Erivan, also dem Verschollenen, auch einmal so erklärt, dass der Familienstamm aus Armenien komme und man diese Herkunft auf diese Weise ehre. Die Hauptstadt von Armenien heißt ja Jerevan oder anders geschrieben Erivan. Das ist die eine Seite, wie man die ganze Namensgebung erklären könnte. Es gibt da aber noch eine andere Sichtweise und zwar wird mit der Namensgebung quasi schon von der Geburt an bestimmt, wer einmal das Zepter im Familienunternehmen übernehmen wird. Man könnte sogar überspitzt sagen, nicht die Leistung zählt, sondern der Name.
0: Das ist ja eigentlich so ein Verhalten, das kennt man aus adligen Kreisen, ne? dass man irgendwie jemanden, der Erstgeborene übernimmt was. Wenn das der totale Bleppo ist, ist es auch egal, weil der ist einfach als Erster geboren und der muss es übernehmen. Ich sage jetzt nicht, dass Karl Eriwan der Bleppo der Familie war, aber so damit umzugehen, wie man die Firma oder irgendwie die 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 Familiengeschicke in die Hand gibt, das ist ja schon was, äh, was was eher so aus dem Adel kommt, würde ich sagen. Ne? Das sind ja eigentlich, sag ich mal, Lebensmittelhändler, die sich dann eben diese Sachen angewöhnen. Aber es, es ist doch auch, kann man schon sagen, ne? Wirtschaftsadel in Form? die gibt's doch. Seit wann gibt's die eigentlich?
5: 1867 wird Tengelmann gegründet. Angefangen hat alles mit einem kleinen Kolonialwarenladen in Mülheim. Über die Jahrzehnte entsteht ein riesiges Imperium, das auch im Ausland sehr erfolgreich ist. Ein Familienunternehmen und zugleich ein echter Weltkonzern. Aber der Erfolg bringt auch Schattenseiten und die Angst, alles zu verlieren. In der Nachkriegszeit kommt dem damaligen Familienoberhaupt, KEHs Vater, dann eine Idee.
2: Erdogan Karl Haub hatte sehr große Angst, dass der Kalte Krieg sich wieder in einen heißen Krieg verwandelt. Und deswegen ist er mit seiner Frau, als sie schwanger war, in das Haus in Tacoma gezogen oder die Ranch in Tacoma gezogen, die sie da haben. Und alle drei Söhne sind in Tacoma geboren. Und die Haupts haben riesige Besitzungen in äh, den USA, Immobilien ohne Ende, eine riesengroße Ranch, und eine bison Samen.
5: Das war damals so geplant, dass sie neben der Deutschen auch automatisch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft haben und die Familie damit einen Fluchtpunkt, falls die Lage in Deutschland eskalieren sollte. Bekanntermaßen ist das nicht passiert, aber die Liebe der Haupts zu den USA bleibt.
0: November 2014 im Tacoma Art Museum im US-Bundesstaat Washington. Christian Haupt trägt statt einer Krawatte zwei Lederbänder mit silberner Schnalle um den Hals. Die rückt er nervös zurecht. Heute ist ein wichtiger Tag. Im Tacoma Art Museum wird der Hauptflügel eröffnet. Die ganze Familie ist hier und zerschneidet gemeinsam ein rotes Band. Ganz vorne Eriwan und Helga Haupt, die Eltern, in zweiter Reihe die Söhne. Wie Christian tragen auch seine Brüder einen Cowboyhut. Im neuen Flügel wird die Privatsammlung der Familie ausgestellt. Zu sehen sind Bilder und Büsten, die den sogenannten Wilden Westen romantisieren. Bisons, Cowboys, stereotypisierende Darstellungen von amerikanischen Indigenen. 15 Millionen Dollar hat die Familie in dieses Projekt investiert. Und endlich ist mal nicht KEH im Zentrum der Aufmerksamkeit. Stolz spaziert Christian Haupt mit seiner Frau Liliane durch die Ausstellung und unterhält sich mit den anderen Besuchern, denn diesmal geht es um ihn und diesmal wird er interviewt. My parents are thrilled, they are excited. They can't believe that this really happened that a collection they've worked on for over 30 years is now in a museum and all these people from the community are so excited to have it. Seine Eltern seien begeistert und überwältigt und könnten nicht glauben, dass ihre Sammlung, die sie in über 30 Jahren geschaffen haben, jetzt in einem Museum ist. Und auch alle Menschen aus der Region seien begeistert, sie sehen zu können, sagt er und strahlt über das ganze Gesicht. Dieser Ort, Tacoma, wo sich diese Szene jetzt eben abgespielt hat, lief, die, die liegt in einer beeindruckenden Landschaft, ja, ne? mit schneebedeckten Bergen und weiten Ebenen, wie aus so einem Kitschbild von Bob Ross. Doch Mühlheim und Tengelmann, die lassen Karl Eriwanhaupt vermutlich in diesem Moment bei der Museumseröffnung im Jahr 2014. Wahrscheinlich nicht in Ruhe. ne? Der Druck auf ihm ist ja enorm. Der hat 2000 das marode Unternehmen übernommen, der muss es auf Vordermann bringen und dabei schaut sein Vater ihm permanent über die Schulter. Und besonders schwierig ist ja dieses Jahr 2014, da geht ja der Verkauf von Kaisers Tengelmann los.
5: Zwei Jahre lang läuft der Übernahmekampf. Karl-Erivan Haupt sagt darüber später, dass es ein richtiger Höllenritt gewesen ist. Es geht auch nicht zuletzt um 16.000 Arbeitsplätze. KEH will alle Kaisers-Tengelmann-Läden an Edeka verkaufen. Doch das gefällt dem Kartellamt gar nicht. Rewe soll ebenfalls Filialen erhalten. Aber dann schreitet der damalige Wirtschaftsminister, der SPD-Politiker Sigmar Gabriel, ein und ermöglicht KEH, seinen ursprünglichen Plan doch noch umzusetzen. Eine Entscheidung, die Gabriel später als eine der wichtigsten seiner Karriere bezeichnen wird.
6: Wir haben in der Politik sonst oft den Ruf, dass wir so Technokraten sind, denen die Leute egal sind. Und wir wollten auch mal zeigen, dass wir nicht wie bei Schlecker tausende von Leuten einfach so in die Arbeitslosigkeit
0: gehen lassen. Gefahr also erstmal abgewendet, aber es hört einfach nicht auf. KEH steht permanent unter Stress, als Firmenchef natürlich vor allem. Dazu kommt sein sehr ausgeprägtes, manche würden sagen etwas übertriebenes Sicherheitsbedürfnis. Ähm, Methoden, um mit diesem Druck umzugehen, gibt es viele, hört man ja immer wieder. Ne? Bei hochrangigen Managern ist das gang und gäbe, die, die einen gehen ins Schweigeretreat, manche laufen über heiße Kohlen und machen Yoga, die anderen gehen Bungee-Jumpen und auch Karl-Irivan Haupt, der sucht gewohnheitsmäßig den Ausgleich.
2: Er hat ja die schwierigsten Skirennen der Welt mitgemacht, er ist Marathon gelaufen und einmal ist er bei so einem Marathonlauf dann fast bewusstlos gegen eine Wand geknallt, weil er sich einfach übernommen hat. Das ist eben auch Karl-Erivan Haupt.
5: Im April 2018, als er verschwindet, steckt er gerade mitten im Training für eine dieser Extremsportarten. Und zwar nicht für irgendetwas, sondern für das schwierigste Skitourenrennen der Welt, die Patrouille des Glaciers in der Schweiz.
0: Am 7. April 2018 war Karl-Erivan Haub angeblich zum Training unterwegs am Klein-Matterhorn. Doch wie wir wissen, er verschwindet spurlos. Am Abend beginnen Haupts Ehefrau Katrin und die gemeinsamen Kinder, sich Sorgen zu machen. Sie konnten ihn nämlich den ganzen Tag über nicht erreichen. Und am nächsten Morgen startet die größte Suchaktion der Geschichte in den Schweizer Alpen. Bis zu sechs Hubschrauber sind eine Woche lang gleichzeitig im Einsatz und kreisen über dem Gebiet rund um das Kleinmatterhorn. Dazu kommen Notfallmediziner und bis zu 60 Bergretter. Die suchen alle nach Karl Erivan Haupt, denn jede Stunde zählt. Noch ist das Ganze eine Rettungsmaßnahme. Es soll auf keinen Fall eine Bergungsaktion werden. Zamat, 8. April 2018. Gegen 9 Uhr morgens, fast 24 Stunden, nachdem die letzte Überwachungskamera ein Bild von Karl-Erivan Haub aufzeichnet, wird er bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Wallis als vermisst gemeldet. Gut anderthalb Stunden später geht der Alarm bei der Rettungsstation Zamat ein. Das ist erstmal nichts Besonderes. Vermisstenfälle gibt es in Zermatt immer wieder, laut Lokaljournalistin Rebecca Schüpfer, manchmal sogar drei pro Tag.
1: Wir haben sehr viele unerfahrene Berggänger und Skitourer oder, oder Skifahrer, die sich in unwegsames Gelände trauen und die Pissen verlassen und dann passiert halt sehr oft mal etwas. Es verging keine Woche ohne Meldung, aber im Winter so. Es kommt halt auf den Winter drauf an, drauf an oder auf die Bedingungen und, und auf die Lage und, und ähm, zu, was man halt sagen muss und das ist leider Gottes die Wahrheit, ähm, dass es viele, vielmals Ausländer sind, die das Gebirge nicht kennen und unerfahren sich einfach ins Gelände stürzen. Für die Bergretter heißt das, sie sind in Alarmbereitschaft, ja. Aber sie sind Profis
5: durch und durch. Sie kennen die Abläufe genauestens und haben sie verinnerlicht. Sie wissen, ab jetzt zählt jede Minute. Sie bleiben ruhig und arbeiten effizient. Ihre erste Orientierung für die Suche, die Skistation um das Klein Matterhorn. Der Ort, an dem Karl-Erevan Haub am Vortag das letzte Mal von einer Überwachungskamera aufgezeichnet wurde.
0: wir sprechen hier, wie gesagt, ja von der größten Such- und Rettungsaktion, die je in der Schweiz stattgefunden hat. Also es ist schon außergewöhnlich, oder?
5: Ja, absolut. Es waren bis zu sechs Hubschrauber gleichzeitig im Einsatz. Dazu um die 60 Bergretter, sowohl aus der Schweiz als auch von der italienischen Seite. Denn die Schweizer hatten direkt die italienische Seite bei der Suchaktion mit ins Boot geholt, weil man vielleicht nochmal einordnen muss, die... Skiregion rund um das Matterhorn ist sowohl auf der italienischen Seite als auch auf der Schweizer Seite. Deshalb hat es durchaus Sinn gemacht, da quasi über die Grenzen hinweg zu suchen. Die Kantonspolizei Wallis, bei der Markus Rieder damals als Mediensprecher arbeitet, wägt mehrere Erklärungen ab.
4: Er hatte ja x Möglichkeiten, sich irgendwo Richtung Italien oder eben auch zurück in die Schweiz zu verschieben. Sei es bei der Talabfahrt, sei es auf einer, auf einer Route um vielleicht für die Patrouille der Klasse zu trainieren oder einen anderen Berg oder einen anderen Hügel zu besteigen.
5: Was Markus Rieder da sagt, ist ja mehr oder weniger, dass es wahnsinnig schwierig ist in einem so riesengroßen Gebiet überhaupt eine Person zu finden. Und deshalb hat man technisch wirklich alle Geschütze aufgefahren, also von Wärmebild, Kameras zu hochauflösenden Kameras etc. Aber man hat auch das Bundeskanzleramt in Berlin, das Auswärtige Amt und die deutsche und die amerikanische Botschaft eingeschaltet. Denn Karl-Erevan hat, wie wir ja wissen, neben der deutschen auch die amerikanische Staatsbürgerschaft.
0: Trotz alledem deutscher, amerikanischer Staatsbürger hin und her, da muss man sagen, das geht auch für diesen Fall über das Standardprozedere hinaus. Aber KEH ist eben auch kein normaler Bürger. KEH ist ein einflussreicher Milliardär. So, auch alle Technik hin und her, das nutzt einem alles nichts, wenn das Wetter nicht mitspielt. Das ist für eine Suche im Hochgebirge absolut entscheidend. Anjan Truffer, Chef der Bergrettung in Zamat und Leiter der Suchaktion, der kann sich noch ganz genau an die Bedingungen erinnern.
6: Also am Tag des Verschwindens war ein sehr schöner Tag, super Verhältnis, es waren auch extrem viele Leute unterwegs und an den darauffolgenden Tagen war es ähm, etwas windig, es hat mal auch ein paar Zentimeter geschneit, nicht viel und war etwas diffus und
0: danach weiter nach hinten war es dann wieder sehr gut. Das erschwert die Suche, die ist aber ohnehin schon sehr herausfordernd.
5: Herausfordernd aus ganz vielen Aspekten. Zum einen wegen der schieren Größe des Suchgebietes. Wir sprechen hier von rund 300 Quadratkilometern. Und da stellt sich natürlich die Frage, wo fängt man überhaupt an und wo hört man auf? Und deshalb hat man zunächst damit angefangen, sich auf die wahrscheinlichsten Routen zu konzentrieren, die Karl-Erevan möglicherweise gegangen sein könnte. Dazu kommen aber auch extreme Höhenlagen. Wir sprechen hier von einem hochalpinen Gelände mit Bergwäldern und Schluchten, einem Gletschergebiet rund um das Matterhorn mit mehr als 100'000 Spalten und einer Eisdecke von bis zu 500 Metern. Gletscherspalten gibt es in ganz verschiedenen Formen. Anjan Truffer unterscheidet grob zwei Typen.
6: Es gibt solche V-Spalten, das, das ist wieder Buchstabe V, die gehen unten zusammen. Und dann gibt es die A-Spalten, die gehen dann unten auf. Also da fällt man dann viel weiter runter. In den V-Spalten bleibt man meistens irgendwann stecken. Wenn man Glück hat, ist das relativ weit oben. Und dann gibt es auch die Möglichkeit, dass man halt da noch unverletzt rauskommt.
5: Hunderte Gletscherspalten werden abgesucht. Die Retter seilen sich auch immer wieder in sie hinab.
6: Da wird eigentlich immer bis ans Maximum gegangen. Das heißt also, sobald das die Retter selber dann ein zu hohes Risiko eingehen müssen, dann wird abgebrochen. Aber solange die, die, die Sicherheit von den Rettungsleuten gewährleistet ist, wird gesucht.
0: Und nach KEH wird sehr lange gesucht. Die unbegrenzte Kostenfreigabe der Familie, die macht das möglich.
1: Also am Anfang wird ja jede Person gesucht. Unabhängig davon, ob jemand mehr, mehr Geld hat oder nicht. Jede Person wird gesucht. Aber nach einem Zeitraum oder nach, einem, nach einer gewissen Zeit geht es darum, wer wird weiter zahlen und dann, wenn die Familie mehr zahlt, wird weitergesucht. So, aber am Anfang spielt es überhaupt keine Rolle, wer oder was das für eine Person ist.
5: Im Fall von Karl-Irwan Haub wird weitergesucht. Das ermöglicht ja diese unbegrenzte Kostenfreigabe und zwar mit Mitteln, die auch nur im Ansatz erfolgsversprechend sein könnten. Es werden Messinstrumente von Militärhubschraubern abgebaut und an private Hubschrauber drangebaut, weil diese höher fliegen können. Es werden Militärsatelliten angezapft, um Bilder der Region zu kriegen. Berghütten und Biwaks werden abgesucht. Es gibt sogar die Überlegung, und das klingt wirklich ein wenig absurd, einen ganzen Stausee abzupumpen, weil man in der Mitte auf einer Eisscholle Fußspuren entdeckt hat, die man nicht unmittelbar einem Tier zuordnen kann. Aber man kann sie eben auch nicht einem Menschen zuordnen. Und deshalb lässt man dann wieder diesen Plan fallen. Aber tatsächlich gab es die Überlegung, dort einfach das Wasser abzulassen, um zu gucken, ob Karl Erevan Haupt möglicherweise auf die Eisscholle gehüpft ist. All diese Suchmaßnahmen führen am Ende zu gar nichts, aber dafür fangen die Medien langsam an, die Story aufzugreifen. Denn natürlich lässt sich diese große Such- und Rettungsaktion, wo tagelang viele Hubschrauber in der Luft sind, nicht lange verheimlichen. Und so fangen nach etwa einer Woche alle großen Zeitungen und Fernsehsender in Deutschland und der Schweiz an zu berichten.
2: Tengelmann-Chef Haub vermisst. Verschollener Tengelmann-Chef. Staatsanwalt hält Straftat oder Unglück für möglich. Tengelmann-Chef Haub in den Schweizer Alpen vermisst.
0: Tengelmann-Chef Karl Erivan Haub nach Skitour vermisst. Fünf Tage vergehen. Am 11.04.2018 gibt es eine Pressekonferenz in Zamat zur Suchaktion. Sie wird live im Internet gestreamt und die kann man sich auch heute noch angucken. Da steht ein langer Tisch mit roter Decke in einer Turnhalle. Verhältnismäßig triste Atmosphäre also. Es sieht nicht unbedingt so aus, als würden da im Wochentakt Pressekonferenzen abgehalten. An dem Tisch sitzen die Gemeindepräsidentin von Zamat, der Staatsanwalt, die Kantonspolizei, Rettungskräfte. An die 60 Journalisten und Journalistinnen aus ganz Europa sind da und hoffen auf Informationen.
4: Um eine geordnete Medienkonferenz zu garantieren, möchte ich Ihnen einige Spielregeln bekannt geben. Die Konferenzteilnehmenden werden sich im Rahmen ihrer Beteiligungen bei der Vermissensuche von Herrn Haupt, Karl Erivan, äußern.
5: Markus Rieder von der Kantonspolizei leitet die Pressekonferenz und spricht hier an dieser Stelle kurioserweise von Spielregeln. Die ganze Pressekonferenz ist eine ziemlich steife Angelegenheit, was auch an der Anspannung der Beteiligten liegen mag. Alle haben sehr ernste Gesichter. Ziemlich umständlich werden Mikrofone immer wieder hin und her über den Tisch gereicht. Zu der Person, die gerade spricht. Der Mediensprecher der Schweizer Armee, Matthias Volken, meldet sich zu Wort.
4: Ich halte abschließend fest, dass zum jetzigen Zeitpunkt die Suche nach wie vor am Laufen ist und dass alle Mittel und Möglichkeiten eingesetzt werden.
5: Eine Person, die besonders viele Fragen von den Journalistinnen und Journalisten entgegennimmt, ist Anjan Truffer, der Chef der Bergrettung. Er wirkt verhältnismäßig entspannt im Umgang mit den Medien. Man sieht ihm an, dass er viel Zeit im Freien an der frischen Luft verbringt.
6: Also alles, was wir nach Anstellung äh Nachforschungen mit der Familie und den Familienmitgliedern herausbekommen haben, ist die klare Aussage von Herrn Haupt, dass er sich für die Patrouille de vorbereiten wollte. Er wollte irgendwo im Gebiet Kleinmaterhorn sich etwas akklimatisieren, noch ein bisschen laufen gehen und vielleicht noch für eine Skiabfahrt trainieren. Für einen Tag. Er war in einer äh, Trainingsausrüstung für die Patrouille de gekleidet, also eine eher leichte Ausrüstung. Das sind diese dünnen Rennanzüge mit einer leichten Windjacke, äh, Tagesrucksack und Tourenschier und Felle.
5: Was die Presse besonders interessiert, ist die Frage, ob KIH anhand seines Handys geortet werden konnte.
6: Also, das Handy hat zur Zeit, wo Herr Haupt das Kleine Matterhorn verlassen hat, bereits nicht mehr gesendet. Der letzte Kontakt hatte er auf dem trockenen Steg. Das ist die Station, bevor man zum Kleinen Matterhorn hochfährt. Ab dann, ab 8.33 Uhr im Morgen, gab es keine Signale mehr von dem Handy. Es gibt eigentlich zwei Überlegungen. Entweder hat er es bewusst abgeschalten, weil er seine Ruhe haben wollte, oder die Batterie war leer.
5: Das ausgeschaltete Handy hat die Suche zusätzlich erschwert, denn es bedeutet, dass KEH überall sein konnte. Außerdem wurde mit den Tagen das Wetter immer schlechter. Gerold Biener ist Pilot und CEO von Erzamatt. Er berichtet von extremen Herausforderungen.
4: Die Flugbedingungen waren sehr schwierig. Es hatte zwischen 30 bis fast 100 Stundenkilometer Wind. Und obwohl die Sichtverhältnisse und die Windverhältnisse relativ schwierig waren für eine Bergung oder für eine Suchung, konnten wir eigentlich alle sämtliche Aufträge erfüllen, die seitens der
0: Rettungsstation verlangt wurden. Die Aufträge sind erfüllt. Aber das Ziel der Mission ist nicht erreicht. Karl Erivan Haupt bleibt verschwunden. Trotz des gigantischen Aufwands, der betrieben wird, findet sich nicht die kleinste Spur von ihm. Alles deutet auf einen tragischen Unfall hin. Jedenfalls auf den ersten Blick. Denn nicht nur die Schweizer Behörden untersuchen den Fall. Auch das Tengelmann-Unternehmen selbst hat Ermittler beauftragt. Und die fragen sich schon am 12. April 2018, Fünf Tage nach dem Verschwinden. Was, wenn Karl Erivan Haub nicht verunfallt ist?
5: Denn was zu diesem Zeitpunkt niemand außer dem engsten Familienkreis und den internen Ermittlern weiß, ist, dass es eine ganze Menge an Hinweisen schon zu diesem Zeitpunkt gab, die in eine ganz andere Richtung gezeigt haben. Und dass von Seiten der Familie ordentlich Druck auf die Beteiligten der Pressekonferenz ausgeübt wurde, um ausschließlich eine Unfalltheorie, zu zeigen.
3: Aus meiner Sicht sind nicht alle möglichen Todesursachen gleichermaßen in den äh, Fokus genommen werden, worden. Zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass es ja ein Freitod hätte sein können.
1: Ja, jetzt ist wieder eine Theorie im, im Raum. Ähm, und ich denke, es hat damit zu tun, dass, dass man sich hier nicht vorstellen kann, dass man jemanden nach so einer langen und intensiven Suche einfach nicht finden kann.
2: Als ich hörte, dass Karl Erivan als vermisst gilt und als ich die ersten Recherchen vorgenommen habe, war ich fest davon überzeugt, dass der Mann noch lebt.
5: Kann es wirklich sein, dass Karl Erivan Haupt noch lebt? Die Gerüchteküche brodelt ist es denkbar, dass sein Verschwinden von langer Hand geplant war und dass der russische Nachrichtendienst seine Finger im Spiel hatte? Welche Geheimnisse enthüllen die mysteriösen Ermittlungsdokumente, die mir zugespielt wurden? Antworten auf diese Fragen gibt's in Folge 2. Wir tauchen tief ein in die internen Akten, sprechen mit einem Factchecker und mit Geheimdienstexperten. Höre die zweite Folge Die Akte Tengelmann – Ein Milliardär verschwindet. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Die Akte Tengelmann – Ein Milliardär verschwindet.
5: Ein Podcast von Podimo, produziert von Bose Park Productions.
0: Hosts, Liv von Bötticher und ich, Tom Erhard.
5: Redaktion und Skript, Jelena Berner, Julia Ilan, Tom Erhard und ich, Lief von Bötticher.
0: Sounddesign und Schnitt Simon-Uter Kirschay, Fabio Lautenschläger und Alexander von Bargen.
5: Projektleitung Caroline Köhler.
0: Produzentin Sue Holder.
5: Marketing-Podimo Laura Schmidt.
0: Executive-Producer Podimo Juliane Rinne. Du willst wissen, wie die Geschichte um Karl-Erevan Haupt weitergeht? Dann gehe jetzt auf podimo.de slash tengelmann, registriere dich und höre die weiteren Folgen 45 Tage lang kostenlos. Du kannst dein Abo jederzeit ganz einfach kündigen und neben diesem Podcast viele weitere spannende Crime- und Doku-Formate hören.